0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空文化空间站的单元。那么，在今天的这段时间当中呢，要跟大家继续来分享，呃，戏曲票友小尚跟大家一起来聊聊他那些戏里和戏外的事儿。听众朋友您好，这里是戏里戏外。今天呢，我们跟大伙儿来说说梨园行当中的一种现象。就是父子、父女同为知名演员，在过去来说，子承父业、世代梨园是很常见的。包括到现在，您看谭家、迟家等梨园望族还依然坚守着这份责任。谭家从谭志道到谭正言已经是七代了，那么迟家至少是十代梨园了。那么这个子承父业、女承父业也有不同的情况。有的属于刻意培养的，有的呢则是不得已而为之，还有些个呢是自己的选择。今天我们要跟您说的是京剧严派创始人、一代宗师严居鹏先生和他的女公子严惠珠的故事。那么严氏妇女都是京剧历史上响当当的名家。说到严居鹏，就必须要提到他的身份票友下海。什么是票友呢？我们熟悉京剧的朋友肯定知道。但是还有一些听众啊，可能不太熟悉京剧的名词，咱们得解释解释。票友指的是有一定水平的戏曲业余演员，这里面可以包括舞台上扮演角色的演员，还有演奏员。业余演员可以直接称为名票。说业余喜欢操琴拉胡琴，可以称为琴票。这票友啊，得有一定的水平才行的。虽然水平比较高，但是只要是票友。都不能以专业演戏为生，不能靠这个吃饭。喜欢这个行业，喜欢这门艺术，愿意花钱投名师访高友学习技艺，这就是票友。阎俊鹏最早是吃公家饭的，就是公职人员。他曾经在清朝的李藩院、民国以后的蒙藏院任职。他家里头啊，那应该说是士大夫阶层，祖上曾经当过清朝的高官。往上倒两三代、啊、也有做官的，所以他的出身是比较好的。他也毕业于清末的陆军贵州学堂，是很有社会地位的人。严俊鹏喜欢京剧，除了平时唱一唱清唱雅集之外，还非常喜欢登台演出，化上妆做剧中人。那么他是专学谭鑫培，成为了当时的谭派名票。谭鑫培，这是一代伶界大王啊。当年，于淑妍和闫巨鹏都喜欢模仿谭鑫培，专学谭鑫培。两个人之间还常有盘桓切磋。那么后来呢？也正是闫巨鹏、于淑妍二位成为了传承谭派的领袖人物，也各自形成了自己的流派：闫派、于派。下面我们跟大家说说严巨鹏怎么下海的，就是怎么由业余演员转向专业演员的。上个世纪二十年代初，梅兰芳到上海演出。老生呢是鼎鼎大名的王凤卿凤二爷，这个凤二爷当年提携梅兰芳在上海成名，所以梅先生一直对凤二爷非常的重视。同行之人当中就有这位票友严菊鹏，严菊鹏还带了一位琴师，也是鼎鼎大名啊，就是陈彦恒。那么当时贴广告也好，宣传也好，是在陈、阎二位名字下面加了一个君子“君”字。表示非职业化，什么意思呢？就是他们是票友，不是专业演员。我们现在经常看一些个戏单呐、啊，啊，历史资料啊，能够看到这个“君”字，严菊鹏君、严君菊,菊鹏，这种写法、这种用法是为了和专业演员表示区别。票友是玩啊，是清高的。那么还要说到严菊鹏这个名字，并不是他的本名。也是根据他票友身份起的，梨园行又称菊坛。您比如说，有时候称某位名家菊坛精英，就是说他是名家。菊坛的朋友，那就是非常喜欢梨园界的这些事儿、梨园界的这些记忆啦。严菊鹏这么一个名字，表示跟菊坛、跟梨园界很亲近是朋友。严菊鹏跟着梅兰芳到上海，就等于下海了。严菊鹏的志向。也正在于此，在上海唱得非常的红，那么也就顺势转为专业演员。回到北京之后，自主班社，挑班演出，也就逐渐的去掉了宣传文字当中那个“君”字，干脆就是贴阎菊鹏三个字，也是在形式上正式宣告下海了。说到这儿呢，想起了一桩当年的典故。哎，据说是当年的一副对子，叫做“严居鹏下海，萧荣友挂牌”。严居鹏咱们前面介绍了，萧荣友也是鼎鼎大名，这是当年北京城的四大名医之首啊。萧荣友先生他是清代为官，辛亥革命之后一直在政府里头做事。1 9 2 8年正式弃官挂牌行医，这在当年是非常有名的一件事情。哎，严居鹏下海，萧荣友挂牌。这个对子对的还是很严谨、工整的。说了半天了，下面我们请大家来听一段京剧一代宗师严居鹏的老唱片《凤鸣关
1: 》。<年>老赵云老是老
2: 头上发，降下去胸中套路却换不老，有道是。虎老雄心
1: 在，直面难迈。立刚气啊！<音>也不依这旨令，进、啊啊
0: 、以上您听到的是严居鹏演唱的京剧《凤鸣关》。严巨鹏下海之后，实际上在舞台上真正走运的时间呢，并不长。到了30年代，严巨鹏的嗓音就出现了变化，不再那么的高亢清亮了。但是严巨鹏别出心裁，创造了新的声腔。但是如果要跟当时非常红的马连良、谭富英相比呢，严巨鹏的营业质量啊，好像是等而下之的。作为严巨鹏自己来说，票友和专业演员。在心态上，在社交上的这种差距，他是非常清楚的。他也深知戏饭不好吃，所以呢，从心底里，严俊鹏不希望自己的孩子从艺。但是他的孩子当中出现了两位艺术大家，就是严少鹏和严慧珠。他还有一个儿子严小鹏唱，唱武生，后来转向电影、戏剧事业，在京剧舞台上见树并不多。那么我们这几期节目呢，主要跟大家说的是严慧珠、严菊鹏，尤其不希望女孩子从事这个行业，啊，还是希望她多读书，以后在社会上做一个职员，某一份差事，从事一般性的工作。但是严慧珠真的要那么听话，也就不会有后来这位叱咤风云的严二小姐了。众所周知，严慧珠是一位艺术成就很高的京剧梅派传人。要说到他的艺术之路，还得从他父亲严居鹏说起。严居鹏是票友下海，占尽风光，却也非常世态炎凉啊！不愿意自己的后代再学戏，尤其是女儿，他认为女孩子就应该好好上学，以后做一个社会上的职员，然后嫁人，哎，这是很体面、很正贵的。但是小严慧珠对戏曲呀、啊。那是非常的感兴趣，经常出入剧场看京戏，也私底下偷偷学戏。严慧珠后来曾经写文章说过，他正式学戏的时间比较晚，十七岁才开始的。原因就是因为严巨鹏不愿意让女儿做昆角以免受到官绅土豪的欺辱，辱没严家的门风。严巨鹏虽然下海成为了专业演员，但是心底里。还是有传统封建士大夫的底线，尤其是啊，觉得如果子女从艺了，日后难以把控；如果闹到颜面尽失，那真是得不偿失啊。后来大概是看到了女儿学戏的确有天分，就如同当年自己一样，志向就在于学戏，就在于当一名职业演员。哎，于是呢，也就不再加以拦阻了。颜慧珠最早非常喜欢程砚秋的艺术。以学程派为主，听程砚秋的唱片，学程砚秋舞台上的风貌。那么说到程砚秋呢，由于变声期的问题，后来嗓音呢有些阴哑。严慧珠为了模仿的像，也故意憋出程砚秋那样的嗓子，只想着把他学像了。学了一个时期之后啊，像是有点像了，但是严慧珠发现自己的嗓子却越憋越细，越来越不得劲儿啊，越来越不得法。有一天，严居鹏发现了这个情况，就很耐心的开导严慧珠，啊，说你这么着学程派，恐怕一辈子也学不好。于是就非常详细的分析了从老夫子陈德林、王耀卿，再到往下的梅上成群各个弹行流派的渊源特点。非但说表象，还得有点深的理论。严居鹏告诉严慧珠。说这些名家之所以能够成名、独树一帜，就是因为他们能够充分地认识到自己的特点，能够利用好自己的条件，能够发现自己的天赋在哪儿，而不是照样画葫芦。您比如说程砚秋程先生，他的嗓音条件虽然比别人差一点音色呢有点暗。但是呢，为了弥补这个先天的不足，他接受了王瑶卿等人的帮助，自己再加以钻研、苦练、琢磨出来这么一种啊比较新奇独特的唱法，最后自成一家。那么梅兰芳梅先生的嗓子好、华丽、天亮，那么他创造的又是另一种特色。因为天赋不同、条件不同，所以走的艺术道路。不同，艺术特点也必然不同了。说完了这么一番艺术道理、艺术观之后，转向了严惠珠，她的艺术情况。严巨鹏就跟严惠珠说了：“你的嗓音条件呢、啊、比较好，声音是比较甜亮的，很清澈。根据上面总结的这个规律道理，哎，你应该宗法梅兰芳梅先生的唱法，以这个为基础，而不应该宗法程派。”如果你学程派呢，恐怕没有什么长足的发展。这是严慧珠在回忆他父亲的文章当中讲述的这么一个情节。我们其实能够听到一些严慧珠当年唱程派的资料。有一部电影，哎，《三娘教子》是由严慧珠和严少鹏兄妹合演的。那么他们的父亲严菊鹏做导演。这部片子呀，外界很难看到。哎，我有幸看过，在这个电影当中，严慧珠。还真是按着程派唱的，唱的非常的清丽婉转。那么说到严惠珠的师资力量也是非常的强大呀，从小她跟着朱桂芳、严兰秋学旦角戏。因为朱桂芳跟梅先生非常的熟悉，梅家的戏路子他都知道，所以严惠珠跟着朱桂芳学了不少梅派戏。那么朱桂芳又是非常有名气的武旦、刀马旦演员，所以严惠珠的武戏非常之棒。据说严惠珠第一次登台演出就是《扈家庄》这出戏，载歌载舞，武功身段都很繁重。年轻的颜慧珠随同自己的父亲巡回演出，她的扮相非常的漂亮，而且个头高挑，云纹云舞，简直是舞台之上的绝代美人呐、啊！要论扮相、气质、外形，颜慧珠可以说超过了比她年代更早一些的张鄂云、辛艳秋等人。那在舞台上真叫一个亭亭玉立。严慧珠和他的父亲严居鹏合演的《打渔杀家》《贺候骂殿》等等圣诞对儿戏非常之精彩。那么前面说过了，严居鹏指导严慧珠专攻梅派，严慧珠又向梅兰芳的琴师徐兰元先生学习梅派的唱法，那可以说是为严慧珠打开了一扇窗。大部分流派的特点是以唱为首的，唱的像不像最为关键。徐兰元长期为梅兰芳先生伴奏，对梅派的唱法是非常的熟悉，所以跟他学就跟对人了。到了上个世纪四十年代，严惠珠已然是非常之红了，可谓风头甚健。一九四三年，严惠珠正式拜梅兰芳为师，成为了名副其实的梅派弟子。可以说，他在梅派领域。出类拔萃，包括梅兰芳都承认，严慧珠是自己弟子当中成就比较高的，尤其是女弟子、女学生当中学自己比较像的这么一位。下面呢，我们就请您欣赏严慧珠演唱的梅派名剧《霸王别姬》。在严惠珠的艺术道路之上，严居鹏的角色很值得玩味。最先，严居鹏是反对自己女儿从艺的，但是女儿严惠珠从小生性活泼，喜欢演绎，出入剧场，风头甚健。而且严居鹏常年演出，经常在外，跟夫人高义安在培育子女等诸多方面有分歧。说到严夫人高义安，咱们也可以介绍一下。高义安是当时有名气的一位演员，不少电影作品当中都有他的身影。那么说到两个人的这个宝贝女儿闫慧珠，打小就很有表演天赋，母亲当然是支持闫慧珠走演艺道路的，父亲呢则是反对。但是女儿总归是跟母亲的时候多一些。颜慧珠长大了，已经习惯了出入演出场所，而且也能唱两句，跟梨园界的人也有所交往。逐渐的，颜君鹏也就听之任之了。颜慧珠曾经写文章回忆自己的父亲，他很谦虚的说：“之所以能够在艺术的道路上勉强跟上同辈艺人的脚跟，除了诸位老师的尽心传授之外，另一个主要的原因就在于学戏的时候走准了道路。”收到了事半功倍的效果，而这应该归功于父亲的教诲。严慧珠还回忆说，闫巨鹏经常和他在瓜棚斗架之下闲聊一代宗师杨小楼的艺术，并且指导严慧珠怎么样看人家的优点，怎么样学人家的优点。从这一点笔墨，我们也能够发现，闫巨鹏是很推崇杨小楼的表演的。杨小楼是清末。民国时代最为出名的武生演员，可以说是武生一代宗师。他的个子高挑，按说呢，个子高的人不大容易练成鞭式好看的身段。但是杨小楼自己钻研出了这么一套独特的练功和表演技法，非但没有使身高成为表演的劣势，还成为了优势。杨小楼站在舞台上，就冲这大高个就冲这个鹦鹉的扮相，那就非常的值钱。杨小楼有些看似一边顺的动作，那真是非常的漂亮，而且他有一条好嗓子，也更为难得。下面呢，我们就请您领略一下杨小楼的艺术风采。由杨小楼和鲍吉祥合灌的老唱片《长坂坡》，您就听这刚开头的一句“马来呀、啊”，杨小楼的艺术魅力就展现出来了。
2: 从家园，他往何方去？
1: 以上您
0: 听到的是杨小楼、鲍吉祥的老唱片《长坂坡》，咱们接着说严居鹏和严慧珠的故事。严居鹏经历了演艺事业的起起伏伏，一度他的嗓音很糟糕，不得已创出了一些听起来颇为奇险的唱腔。虽然后来嗓音转好，但是还是未能恢复过去旧坛派领袖的地位。不过他的严加班还是足可以自豪的。尤其是他的儿子严少鹏、女儿严慧珠都非常之棒。严慧珠最早登台是1935年前后，一下就红了。小严的号召力绝不亚于老严，以至于后来严菊鹏发现了来看戏的观众对严慧珠的兴趣好像远远要大于自己，一度还挺郁闷。严慧珠其实也是家学渊源呐，熏也给熏出来了。大家知道他是梅派传人，当然不只唱梅派戏了，可以说四大名旦的戏都能唱。他还能反串老生，唱自家的严派戏。上个世纪五六十年代，为了振兴严派，曾经举办过几次严派专场。严慧珠直工直令的登台演唱了严派本门名剧。让徐州。下面您听到的就是当年珍贵的演出实况。您听听严慧珠的严派唱的怎么样？以上您听到的是严慧珠演唱的《让徐州》，怎么样？还真是颇有乃父之神韵吧。严巨鹏、严慧珠父女之间的故事，今天先聊到这儿。戏里戏外，下次再见，听众朋友。刚刚我们听到的呢，就是戏曲飘游小唱跟我们一起来聊的这些个戏里戏外的事儿。那么节目进行到这样的一个时间呢，我们今天的文化空间站也要告一段落了。欢迎您在正点资讯过后继续锁定频率，收听更加精彩的节目内容。